0: Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta sexta-feira, dia 5 de janeiro, eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, sobre esta sexta-feira, nós temos Bolsas Europeias e Futuros em Nova York, apresentando aí um dia mais negativo. Importante dizer que é, o mercado segue, digamos, num modo aí é, mais conservador, Levando em consideração que hoje né, nós teremos a divulgação de dados super importantes sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos, o famoso payroll, referente ao mês de dezembro, às 10h30 dez da manhã, estimativa aí da criação de vagas em torno de 175 mil contra uma criação de vagas anteriores, referente ao mês de novembro, que foi de quase 200 mil. E no caso... É, vamos ver aí como que vão repercutir esses números, além de, desses dados de criação de vagas de emprego, taxa de desemprego e inflação salarial serão números a serem observados durante essa semana a gente vem observando aí a divulgação de diversos indicadores é, relacionados ao mercado de trabalho, que tem transparecido aí para o mercado que a economia norte-americana norte estaria mais resiliente do que as, as expectativas uma economia resiliente significa dizer, né que a inflação poderia ainda gerar problemas. Outro ponto também que corrobora e justifica esse movimento de queda recente é pelo fato que eu já venho comentando com vocês que os mercados estavam muito esticados. Então, na ausência de notícias positivas ou de grandes novidades, o mercado abre espaço para realizações de lucros, que é o que está acontecendo. Então, por mais que a gente tenha acompanhado ainda números né, mistos, é, até com uma característica um pouco mais negativa, na minha opinião, a principal justificativa pela qual nós temos né, até o momento, até hoje, essa queda aí dos mercados globais no início de 2024, é muito mais por uma questão técnica do que por uma mudança aí, é, de sentimento ou de, é, dos fundamentos que o mercado, né, que os investidores enxergam agora para este ano. E ao mesmo tempo em que nós temos, então, esse movimento de queda das ações, nós temos a ponta oposta, né? que seria o um movimento de alto aí das treasuries ou seja, dos rendimentos dos juros de longo prazo nos Estados Unidos, as treasuries de 10 anos, neste momento, subindo 1,40 a 4,04. no pior momento né, que nós tivemos no ano passado envolvendo é, essas movimentações dos juros nos Estados Unidos, ele atingiu pouco mais de 5% lá no finalzinho de outubro, caiu recentemente, até 3,70, 3,80, agora subindo para 4,04. É aquilo, pessoal, na minha opinião, um ajuste que o mercado faz é, e que isso não necessariamente significa uma mudança aí nas perspectivas dos investidores. Com o avanço dos juros nos Estados Unidos, o dólar também se valoriza, o DXY avançando no ponto 102,79 pontos. E o VIX, que é aquele índice do medo, alta de 2,26. É, é uma alta é, relevante mais ou menos, uma alta ali significativa, mas ainda num patamar muito baixo, na faixa dos 14,45 pontos, lembrando, mercado começando a ficar estressado se esse indicador, se esse índice passar para cima de 20, muito estressado, acima de 30 pontos, aí realmente mostra o um modo dos operantes aí, é, de maior cautela e tensão para o mercado, para os investidores. Além disso, nós temos o Bitcoin se recuperando, depois da queda recente, alta de... 2%, voltando aí a ser negociado na faixa dos 44 mil dólares. E sobre as bolsas globais, nós temos então bolsa de Londres caindo 1%, bolsa francesa queda de 1,19%, bolsa de Frankfurt na Alemanha queda de 0,92%. Futuros norte-americanos S&P recuando 0,26%, Dow Jones caindo 0,24% e a Nasdaq aí caindo 0,38%. Além, pessoal do payroll, às 10h30 da manhã, fiquem atentos a, esse, a esses horários, nós teremos a divulgação é, de pedidos às fábricas e de bens duráveis e às três e meia da, da tarde nós teremos aí falas de dirigentes do FED. Tá certo? É, depois da divulgação dos dados dessa semana, o, os investidores diminuíram né, a sua, a, as suas apostas no corte da taxa de juros até o mês de março. Elas que saíram ali de em torno de 90%, 85% agora para cerca de 65%. Uh, falando ainda sobre eh, política monetária, inflação, a gente teve aí, recentemente a divulgação de dados da inflação da zona do euro, ela que ficou em 0,2% em linha com as expectativas. E para terminar então essa parte internacional, falando agora sobre a movimentação das commodities, nós temos o petróleo da WTI negociado em Nova York, subindo 0,5%, 72 dólares o barril, Branch, que é o contrato negociado na Bolsa de Londres, alta de 31 78 dólares o barril. Sobre o minério de ferro, pessoal, não, perdão, continuando a falar sobre o petróleo. O petróleo segue consolidando o seu ganho semanal, o mercado que segue acompanhando as tensões no Oriente Médio e também no Norte da África acaba ofuscando aí os sinais de enfraquecimento da demanda nos Estados Unidos. Mas é aquilo, pessoal, os fundamentos ainda continuam negativos para o petróleo. O que a gente está acompanhando é uma movimentação técnica. O petróleo caiu muito nos últimos meses de 2023, na minha opinião, abrindo espaço para essa recuperação agora no mês de janeiro. Agora sim, sobre o minério de ferro e metais industriais. Minério de ferro, segunda baixa seguida, caminhando aí para sua baixa semanal diante da fraca demanda sazonal e perspectivas desafiadoras para as siderúrgicas na China. É o que diz o noticiário, mas volto a falar com vocês, pessoal para mim é questão técnica, tá? Minério de ferro subiu muito, ao contrário do petróleo, subiu muito nos últimos meses ali de 2023, abrindo espaço aí para realizações de lucro. Ou seja, pessoal, conclusão. Até o momento, por mais que a gente tenha esse clima aí de cautela das bolsas globais, o mercado vai aguardar aí os dados sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos, para mim o que justificou a movimentação nessa primeira semana de 2024 foi um ajuste técnico. O mercado subiu muito, muito nos meses de novembro e dezembro, e agora aproveitou para embolsar parte aí dos lucros aferidos no final do ano passado e nas mais diversas aí classes de ativos. Bom, falar agora sobre o Brasil, o Brasil que tem uma agenda bastante intensa, é, em termos de é, dados macroeconômicos, a gente vai ter hoje às 9 horas da manhã dados de produção industrial, expectativa de uma alta de 0,3% no mês de novembro na comparação mês contra mês. É, um pouquinho antes, às 8h30, a gente vai ter dados sobre o resultado primário do setor público, o mercado vai acompanhar sem sombra de dúvida é, essa questão fiscal brasileira, que na minha opinião é o ponto frágil da tese Brasil, e às 3 horas da tarde dados sobre a balança comercial, esse dado que foi adiado para essa sexta-feira. Ontem a gente teve um dia de queda da Bolsa Brasileira, contrariando as movimentações que nós tivemos mundo afora, a gente teve uma queda bem mais intensa, e a gente teve um movimento de alta dos juros aqui no Brasil, é, esse movimento que foi impulsionado pela, por essa alta aí dos rendimentos nos Estados Unidos. Tá? E o, e o, é, no caso, as taxas de juros também refletiram o primeiro leilão de títulos pré-fixados neste ano, que teve uma, uma oferta bastante robusta, de títulos pré-fixados, com pagamento de cupom semestral, uh, houve uma colocação integral desses papéis, foi um novo vencimento, pessoal, então foi interessante para o mercado acompanhar é, sobre a demanda desses títulos e de novos vencimentos que foram ofertados. E já tivemos, pessoal, a divulgação de dados de inflação aqui no Brasil, o IGPDI do mês de dezembro ficou em 0,64, um pouco abaixo das expectativas, mais acima do dado anterior, ou seja, veio melhor do que o esperado, mas mostrando uma aceleração da inflação. E o IPC-FIP, acabou ficando com uma alta de 0,38% no mês de dezembro, representando uma desaceleração em relação ao dado de novembro. Beleza? Bom, pessoal, assim era, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Na minha opinião, a movimentação dessa semana representa uma realização de lucros. O investidor global embolsando aí os fortes ganhos aferidos no final de 2023 diante de dados mais desafiadores e também da, da digamos de uma ausência de informações notícias eventos que poderiam trazer para o mercado uma renovação aí desse sentimento em torno das expectativas de queda dos juros neste ano tá certo vamos acompanhar como que o mercado vai evoluir na próxima semana que aos poucos também vai ganhando liquidez dado que as últimas semana a última semana do ano é a primeira Acabam sendo aí é, de movimentações mais atípicas. Mas enfim, hoje um dado é super importante e vamos acompanhar. Maravilha? Pessoal, recadinho aqui para vocês. É, eu, então, novamente, o mercado nesse clima aí um pouco mais de cautela, mas vamos acompanhar como, como isso vai evoluir durante o mês, tá? A princípio, o mercado vai ficar data dependente, ou seja, à medida com que os dados macroeconômicos forem saindo, então, vamos ter aí as reações... Nas próximas semanas a gente deve acompanhar ainda dados sobre atividade econômica e de inflação dos Estados Unidos, que seria aí super importante. E recado principal, pessoal, é, a partir de hoje estou saindo de férias, tá? Então vocês não vão ter este morning call nas próximas duas semanas, tá bom? Então é, saiu hoje de férias, retornando no próximo dia 22 de janeiro, tá bom? Duas semaninhas aí sem o morning call. Mas enfim, qualquer dúvida... É, necessidade de acompanhar conteúdo, nós temos aí todos os canais da, da Genial Investimentos, os Morning Calls da Genial Investimentos, que são muito bons, então acompanhe aí a Genial Investimentos no Twitter, no Instagram, e principalmente, tá, se você quer conteúdo para ficar informado sobre o mercado, nos acompanhar lá no YouTube, canal da Genial Investimentos no YouTube. Maravilha! Pessoal, então um abraço, um ótimo final uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana, nos vemos agora no próximo dia 22 de janeiro. Valeu e até mais.